0: Hola, soy el pastor Rudy. Gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. La en la mano y vamos a abrirle en el libro de Mateo, capítulo 21 y versículo 1. Libro de Mateo. Capítulo 21 y versículo 1 Voy a hablarles a ustedes de un título bastante largo Órdenes inaudibles y proyectos invisibles Mira lo que dice la palabra en el capítulo 21 Versículo 1 del libro de Mateo Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Bethfagé. Al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos diciéndoles. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos y si alguien os dijere algo decid el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decid a la hija de Sión he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna Sobre un pollino hijo de animal de carga y los discípulos fueron E hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Abre mi corazón para que yo pueda ver lo que tu palabra me muestra en este día amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito Órdenes inaudibles y proyectos invisibles es muy fácil obedecer a Dios cuando Dios claramente nos dice qué es lo que Él quiere. Alguien debió decir amén allí. Cuando Dios claramente te ordena algo es extremadamente fácil obedecerle. Y el Señor le ordenó a sus discípulos ustedes van a llegar a un lugar. Ustedes van a ver un pollino de asna y lo van a desatar y me lo van a traer. Y eso es muy fácil, los discípulos obedecieron al Señor e hicieron exactamente como Jesús les mandó. Eso es un discípulo, un discípulo es aquel que es disciplinado en seguir a Jesús. Hasta ahora me entendieron, ahora aquí es donde viene lo interesante, la gente dueña de ese asno no caminaban con Jesús. Probablemente no lo conocían muy bien, no eran discípulos de Jesús y muy probablemente ni siquiera sabían muy bien quién era Él. Sin embargo, cuando los discípulos llegaron y le dijeron el Señor necesita ese pollino de asna, ellos dijeron tómelo. Y yo les voy a decir una cosa, esa gente no tenía la menor idea por qué. Ellos sintieron en el corazón entregarle a esa gente eso. Pero era porque había una profecía y una palabra de Dios que tenía que cumplirse. Y ellos sintieron en el corazón que ellos eran parte del cumplimiento de una profecía. Alguien debió decir amén aquí. Ellos no preguntaron qué señor está pidiendo el, el, el asna. Ellos no dijeron a qué hora me lo van a devolver. Ellos no dijeron, es alquilado o prestado. Ellos no dijeron, ¿para qué lo van a usar? Ellos simplemente sintieron que tenían que entregarlo de ellos para un propósito mayor que el de sus propias vidas. Y cuando lo hicieron, se metieron en un plan de Dios eterno. Hay algunos de ustedes que no entienden el por qué. Ustedes están sintiendo hacer ciertas cosas. Pero cuando damos ese paso en fe. Nos conectamos con cosas más grandes que nosotros mismos. No, no, no. No todo lo que hacen los hombres de Dios. Está completamente definido. La gente piensa que yo todos los días me reúno con el Señor. El Señor entra en su bata blanca con cuatro ángeles. Y se sienta a beber un café conmigo absolutamente no en una gran mayoría de las veces el Señor solamente te pone una impresión es como un sonido inaudible es como una orden que solamente se puede percibir muy tenuemente y usted tiene que empantalonarse creerlo actuar en ello y entonces se conecta con algo más grande que usted Allí mismo en los evangelios en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 12 el Señor le dice a los discípulos van a ver un hombre con un cántaro de agua Sígalo y él va a llegar a una casa y cuando llegue en esa casa dígale a las personas que están allí Que yo voy a ir a comer la Pascua allí pero aquí es donde viene los heavy duty funky Robbie Wow. Dice que cuando los discípulos siguieron al hombre con el cántaro de agua, porque ellos sí sabían lo que Jesús quería, llegan a esa casa y aquí es donde vienen los heavy. Oye, dice que ya todo estaba dispuesto. O sea que esa gente que estaba en la casa... No entendía por qué ellos construyeron ese lugar para comer. Ellos pusieron la mesa. Ellos lo prepararon todo. ¿Sabes por qué? Porque había algo dentro de ellos que le decía. Tú tienes que preparar esto. Tú tienes que dar esto. Tú tienes que aportar esto. Y entonces se juntaron con la profecía que el Señor tenía sobre ellos. ¿Tú te imaginas a esa gente diciendo? Oh. Mi amor yo voy a poner una mesa de 24 pero para qué si somos 5 en la casa no te preocupes yo no sé por qué pero 24 es el número que hay que dar y ponen la mesa de 24 sabes qué, vamos a poner también esto y lo otro y vamos a arreglarlo así porque dice que ya todo estaba dispuesto y hay muchas cosas. Que el hombre hace no porque está 100% iluminado y seguro Sino porque siente una impresión de hacerla Y cuando tú eres capaz de discernir esto Tú vas a hacer cosas maravillosas por Dios, para Dios y en Dios Cosas que son ilógicas muchas veces Cosas que no tienen sentido para nada Cosas que si se la dices a otra persona van a decir que eres un loco o un estúpido Cosas que si tú la llegas a revelar la gente va a decir que perdiste la cabeza Es por eso que el hombre espiritual siempre es juzgado por el hombre natural como loco ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el viejo testamento nosotros vemos esto en el viejo testamento vemos en primera de Samuel capítulo 10 los hombres que le dieron a Saúl pan sin tener la menor idea de quién era Saúl el profeta Samuel le dice a Saúl va a caminar por este camino y cuando llegues vas a encontrar unos hombres que te van a dar comida te van a dar pan recíbelos. ahora muy bien Sa Saúl sabía porque Saúl recibió la palabra de Samuel so Saúl está caminando en una profecía Pero y estos tipos que venían ahí De repente ven a Saúl No dice la Biblia que un ángel le habló no dice la Biblia que Dios le habló, no dice la Biblia que un profeta le profetizó Y de repente toman los panes y se lo entregan a Saúl para que se cumpliese una palabra de Dios Y esto vino de aquí del corazón, esto vino de aquí adentro Es una orden silenciosa que el pueblo de Dios tiene que aprender a reconocer la Biblia habla del silbido apacible Elías sabía ver fuego del cielo Y lluvia tempestuosa Pero hubo un momento donde Dios Le hablaba por silbido apacible Y hay veces que el Señor Te está susurrando el corazón Tienes que orar más Tienes que dar más Tienes que predicar más Tienes que buscar más de mí Tienes que cambiar Tienes que ser transformado ¿Sí o no esta gente vieron a Saúl y de repente dicen, oye, yo no sé quién es ese melenudo que viene bajando por ahí, pero hay que darle la comida que tenemos. Y le entregan la comida. Y Saúl se quedó frío. Ningún profeta se lo dijo, pero había una palabra en el corazón de ellos. Y ellos siguieron esa palabra. Una palabra silenciosa, una impresión en el corazón. Alguien entendió eso en primera de Samuel 21 versículo 6 Dice que David llega se está muriendo de hambre y le dice al sacerdote me estoy muriendo de hambre Y el sacerdote comete un pecado y viola la ley Porque le dio los panes de la preposición que ningún hombre podía comer y se lo entrega a David pero Dios no lo reprendió ni lo mató. ¿Por qué? Porque había una palabra dentro de ellos. Él no entendía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. No vino ningún ángel, ni vino ningún profeta. Pero dentro de él, yo dije dentro de él. Había una voz que le decía hay que darle a este hombre los panes de la preposición Y el hombre obedeció alguien diga el hombre obedeció y cuando obedeció Dios lo bendijo En primera de Samuel 25 18 abigail de repente dice yo tengo que darle alimento a David y a sus hombres Ella no tenía la menor idea de que David la iba a ser reina De que David se iba a casar con ella y la iba a ser reina Y si alguien le hubiera preguntado a Abigail pero por qué estás arriesgando tu vida Tú no sabes que a ti te puede caer, fogar a no, té ¿Por qué tú estás haciendo eso? Y ella dice yo no sé es que algo me dice en el corazón que tengo que hacerlo Algo me está diciendo que yo tengo que darle a David Lo que mi esposo naval no quiso que yo le diera Si esa es la voz que nosotros tenemos que aprender a obedecer Los reyes magos o los sabios del oriente Vinieron desde oriente y si tú me dices sí, pero ellos tenían una estrella está bien La estrella está bien pero y por qué trajeron tesoros la estrella no hablaba no me están oyendo y de repente ellos llegan delante de Jesús y le abren sus tesoros ¿Por qué? porque había una voz interna que le decía yo quiero que me des lo mejor que tú tienes yo quiero que me honres con lo mejor que tengas. En Génesis vemos a Lot recibir a los ángeles sin saber que eran ángeles. Él no tenía la menor idea de que ellos eran ángeles. Se, dice que eran forasteros y extraños. Y Lot los ve caminar y algo le dijo adentro. Oh, no, 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 no fue una revelación del cielo. Como mucha gente, Padre, necesito confirmación para saber si diezmo o no diezmo. ¿no? Para saber si oro o no oro. Para saber si ayuno o no ayuno. Necesito que lo confirme Si cuando yo doble Allí en la Weston Hay un elefante rosado En patines Eso quiere decir que sí Qué lindo, ¿verdad? Y de repente Lot ve todos tipos Y siente en el corazón Que tenía que atenderlo Sin saber que esos dos tipos Eran la clave de su salvación Si sí, esa es la vida del Espíritu Que mucha gente no sabe vivir Esa es la vida del Espíritu ¿Y qué, qué pudiéramos decir de, de uh, la mujer en Segunda de Reyes 4.8? Que prepara una habitación para el profeta sin saber nada. El profeta pasaba por ahí y la mujer le dice a su esposo, ¿sabes qué? Vamos a prepararle una habitación a ese profeta. Y ella no sabía que ese profeta un día se iba a voltear y le iba a decir, por haber hecho esto vas a tener un hijo. No te asustes Dani que es una, mejor una un ejemplo ok. Yo vi que Dani abrió los ojos así como que se quería morir. Pero dijo por haber hecho esto y qué si no lo hubiera hecho. Y qué si le hubiera dado oídos sordos a esa impresión que tenía en el corazón. Y qué si hubiera esperado que un ángel se apareciera a medianoche y le dijera ayuda a este hombre. No, ella siguió la guianza de una voz silenciosa. Ella siguió esa guianza y ella prepara una habitación y cuando el varón de Dios durmió en esa casa se levanta y le dice a su siervo averíguame qué necesita esa mujer y él le dijo bueno pues yo la verdad no sé muy bien pero ella no tiene hijo ah, ok y fue el, el, el profeta y le dijo por lo que hiciste para el año que viene vas a abrazar un hijo. Mayra tampoco te asustes que estoy predicando. ¿eh? Yo estoy viendo como que se están asustando. Y Jaime casi, casi le dio un ataque cardíaco ahí. Se le empañaron los lentes y todo. Voy a tener que irme a poner los jóvenes para que no se asusten. Pero le dije por haber seguido esa guianza. Por haberte movido en eso que sentiste en el corazón. Yo te voy a bendecir. Es una voz silenciosa, es una voz que no Tiene forma sino que viene en forma Simplemente de una impresión en el corazón Y en el momento en que tú la escuchas Tú te conectas con algo más grande que tú ¿Por qué yo estoy hablando de esto en esta Noche? ¿Por qué yo estoy hablando de esa voz interior, de esa impresión que nos mueve a dar lo que a veces ni siquiera pensamos que podemos dar. A movernos de la manera que a veces no creemos que podemos movernos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque a través de toda tu vida cristiana. Tú vas a tener sensaciones y emociones en momentos que tú vas a sentir necesito darle más a Dios. Necesito entregarle más a Dios, necesito ser más para Dios, necesito servirle más a Dios, necesito amar más a Dios. ¿Cuántos alguna vez han sentido eso? Pues no es el diablo que te lo está
1: diciendo Es Dios Yo dije es Dios Yo dije es Dios Y la
0: razón y la motivación Por la cual el Espíritu me está dando a Hablarte de esto Es por lo que pasó en Primera de Reyes 17 Versículo 9 El Señor le dice al profeta Vete a Zarepta que yo le he dado orden a una viuda para que te sustente y llega el profeta y se encuentra con la viuda y le dice hello, hello, hello y ella dice hello back le dice me puedes dar un vaso de agua y ella dice claro que sí pero cuando ella iba caminando el profeta le dice un momentito prepárame algo de comer y dice ahí sí no mijito. Te equivocaste, te rayaste, te pasaste de la línea Como todos los pastores que son unos frescos. Él le dijo ¿Por qué? Dijo porque a mí me queda lo último para yo comérmelo Con mi hijo y morir ¿Y tú sabes lo dramático que son los muchachos? Parecía el ratón, el chihuahua de Taco Bell Ella dijo yo tengo la última comida Y es para dársela a él y yo y morir y de repente, el profeta le dice, ¿te quieres morir hoy harta o quieres vivir en bendición por muchísimo tiempo? Y aquí es donde viene lo interesante. Esa mujer no conocía que este hombre era un profeta. Esa mujer no tenía una comunión con este hombre. Ella no sabía si este era un charlatán. Ella no sabía quién era, pero algo le dijo por dentro. Entrégale a este hombre lo que tienes Y cuando lo hizo desató un milagro por Años y años y años no, Vamos a ser honestos si esta mujer Viuda hubiese salido a decirle a sus Amigos oye te voy a pedir una opinión ok hay un pastor gordísimo porque acuérdense que elías era el único que estaba comiendo carne y bebiendo agua de la gruta de querit y pan también era hanberky todos los días ok traído en uber flight los pajaritos lo traían y el tipo tenía una panza que parecía una tortuga al revés imagínate que esa mujer hubiera ido a donde cualquier persona le hubiera dicho oye yo estoy sintiendo en mi corazón aquí que yo tengo que entregar lo que yo tengo. Lo último que tengo y ponérselo en la mano a ese hombre de Dios y es loca que tú te volviste. Que, que tú estás tú, tú viendo todavía la pastilla de los nervios que te pone media turulata. Y eso es lo que nos dicen constantemente. Cada vez que nosotros damos un paso. Para meternos más en Dios. En todos los aspectos de nuestra devoción. Que nadie vaya a creer que yo estoy hablando de dinero hoy. Yo estoy hablando de darle a Dios todo. Mucho más que el dinero. Nuestra vida entera. Sí. Oh, oh, hoy en día. A la gente del mundo le encanta robarse la narrativa de los predicadores. Para poder evadir, escuchar lo que ellos están diciendo. Entonces de una vez te tildan de que tú estás pidiendo dinero. Para así tener una excusa, para no oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. No caigas en ese gancho, mi compadre. Lo que Dios pide va mucho más allá que tres pesos. Él pide tu vida entera, tu corazón, tu devoción. Todo lo que eres, todo lo que serás. Abraham le pidió a su hijo. Que vale más que el dinero. Alguien escuchó esto, aquella mujer no hubiese podido pedir un consejo, aquella mujer no hubiese podido hacer sentido en la cabeza de lo que este hombre le estaba pidiendo. Pero ella obedeció esa voz, ella obedeció ese impulso, alguien está entendiendo eso, en primera de Corintios 2.14 dice. Que al hombre, el hombre natural No puede entender las cosas del espíritu Porque para él son locura Ahora muy bien, este es el problema Que mucha gente piensa Que allí exclusivamente la Biblia está hablando De que hay hombres naturales Y hombres espirituales, no es así Tú tienes un hombre natural dentro de ti Uno, uno dos, tres Ah, pues tú te creías tan sabrosamente espiritual Que te van a salir dos alas y vas a subir en el Rapto primero que cualquiera no 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 usted Tiene una naturaleza natural todavía el Hombre viejo está vivo en usted por eso es Que no hiere y tú tienes que luchar y cada Vez que Dios te propone Acercarte más a él Buscar más de él Entregarle más a él El hombre natural te va a dar Un razonamiento natural Para que no lo hagas Porque solo el hombre espiritual Discierne, digan discierne no razona, disierne las cosas del Espíritu Y ahí es donde tú tienes que entender la diferencia Entre razonar como un hombre carnal O discernir como un hombre espiritual Hay alguno aquí que esté entendiendo La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Porque para tú ser hijo de Dios Necesitas esa nueva naturaleza en charge Pero el enemigo te va a llevar a esa vieja naturaleza Para que tú comiences a razonar A razonar el por qué no tienes que hacer Lo que estás supuesto a hacer ¿Por qué yo tengo que predicar A Dios que pegue un grito de ahí arriba Y tú vas a ver cómo se convierte todo el mundo ¿Para qué yo tengo que diezmar y ofrendar? ¿Para qué? Y después están los babosos de los ineptos, burdos, hijos del diablo religioso. Que dicen que eso, que eso no es necesario, que eso no es, de, eso no es del Nuevo Testamento. Yo voy a ver el día que ellos tengan que comparecer delante de Dios. Los diezmos no son de los pastores ni de las iglesias, los diezmos son de Dios. Y ellos para congraciarse a la narrativa de la carne Dicen lo mismo, justifican a la gente para que no honren a Dios Porque eso es lo que piensa el hombre natural ¿Y por qué yo tengo que darle a Dios si él es rico? ¿Ah? Ve y pregúntale a la reina de Saba ¿Por qué le trajo grandes presentes a Salomón? Que era 20 mil veces más millonario que ella porque nosotros damos para honrar la grandeza de Dios. La grandeza del Rey. No, 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 no es que Dios no tiene. No es que Dios está mendigando. Él no es un mendigo. Él es un Rey. Y al Rey se le da para honrarlo. No para que coma un pan con mantequilla. Dios no está esperando que le den limosna. Esa fue la babosada que nos enseñaron en el contexto de la iglesia donde venimos a Dios se le da limosna Dios no es un limosnero él es el rey de reyes el señor de señores y a él se le honra por eso en Malaquías él dice cómo me vas a entregar el animal dañado dáselo a tu príncipe terrenal a ver cómo lo va a mirar si yo soy señor dónde está mi honra ¿Tú sabes por qué le damos a Dios lo mejor? Porque Él es el más grande, majestuoso, poderoso y sin igual Dios del universo entero. Voy a ver algunos que lleguen al cielo? Pagaban sus taxes aquí a los reyes terrenales. Pero siempre buscaban una excusa para no diezmar. A quien tú le das tributo. ¿Verdad? En los tiempos bíblicos, al que tú le pagabas los impuestos, ese era tu rey. Tú no podías pagar impuestos en otro reino. Tú pagabas impuestos o tributo a tu rey. Si tú solamente pagas impuestos a faraón en esta tierra, entonces tú eres un carnal y tú perteneces a este reino. Porque si tú eres de la nueva Jerusalén y de la ciudadanía del cielo, usted le da tributo al rey de gloria. Ahora, eso fue gratis. ¿eh? No, 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 eso fue gratis Si los discípulos que iban caminando a Hermos No se llevaron de esa voz del corazón Por lo que veían sus ojos Como Jesús lucía diferente Ellos dijeron mira el corazón nos está diciendo Pero la realidad es que los ojos Nos están dando una realidad diferente y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando se mete la cabeza. Usted deja de seguir la intuición del espíritu. Ustedes alguna vez han hablado con una persona. Que ustedes saben que es un demonio. Pero la persona se ve de lo más limpiecito. Eso parece evangélico de tapa a tapa. Pero tú en tu espíritu sabes que es la bestia ¿Mm? Tú lo sabes y, y, y el tipo habla bien y habla bien Y hace esto y hace lo otro Y tú dices este tipo está endemoniado Yo entré, yo entré a una iglesia en República Dominicana Y de repente se paró la profeta The prophet, la profetas. Esa profeta tenía amarrado toda la iglesia. Y se paró la profeta. Y comienza a profetizarme. ¡Ah! ¡Ah! Estilo Chang Ching Wan. Y yo estoy parado así. Y digo. Esto no es un espíritu. Este no es el espíritu de Dios. Esto es un demonio. Y todo el mundo. ¡uh! Todo el mundo friqueado. ¡ah! Y de repente. <risa> dije. Fuera de ella Satanás. ¡Butupá! Cuatro horas votando demonio a La profeta ¿Qué le parece? Le desbaraté la profeta Eso votó demonio Toda la cantidad de gente Que estaba extravía por profecía De esa loca Bueno ex loca porque después se convirtió Y siguió adelante Bueno eso espero, eso fue hace un tiempo Pero sabes Tus ojos te pueden decir algo pero esta voz interna es la real Cuando Samuel vio a los hermanos de David Dijo estos son los ungidos Y el Señor tuvo que decirle Estás equivocado El hombre natural ve lo que está Delante de sus ojos pero yo miro el corazón Es por eso que para usted determinar Cuando algo es real Tiene que buscar adentro no lo que ven ve tus ojos Yo dije no lo que ven ve tus ojos El cristiano tiene que aprender a hacer negocios A moverse en el ministerio A tomar decisiones por lo que hay dentro No por lo que ven ve tus ojos Esto es un mundo espiritual Y la gente natural va a tomar decisiones en lo natural Pero nosotros no nosotros tenemos el Espíritu de Dios que está junto a nuestro Espíritu y nos está hablando constantemente. El problema es que nosotros le damos la rienda al razonamiento natural, al hombre viejo, y terminamos siempre haciendo la peor decisión de nuestra vida. Eso tuvo duro, ¿verdad? Estuvo muy duro. Como dice tercera de crónica 27 si te pica arrácate En segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 22 Ciro no conocía a Dios, Ciro no había ido a una iglesia Ciro no era hebreo, Ciro no sabía nada Pero dice que comenzó a hacer todo lo que Jehová quería que le hiciera no nadie vino a predicarle a Ciro Ni se apareció un ángel Ni se apareció un profeta Pero el hombre estaba siguiendo Una guianza de adentro Estaba siguiendo una conexión espiritual Que a Dios le plació tener con él Por eso Dios le llama a su ungido A un tipo que nunca en la vida Había estado en una sinagoga Está Fuerte verdad en Efesios capítulo 2 Versículo 10 libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 te voy a aterrizar el Por qué nosotros tenemos que prestar Atención a este mensaje cuál es la Importancia y cuál es la advertencia del Espíritu de Dios en esta noche y si se te Olvida todo lo que yo he dicho por favor no te olvides de lo que vamos a leer en este momento, porque esto es crucial. En el capítulo 2, en el versículo 10 del libro de Efesios dice, porque somos a hechura suya. ¿Cuántos saben eso? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. Para hacer cosas fantásticas, para hacer cosas maravillosas Fue, Dios nos creó en Cristo o nos recreó si puedo decirlo así Nos hizo nacer de nuevo para que nosotros cumpliésemos una asignación en nuestra vida Ay ahora es que me desayuno entonces yo no me convertí nada más para tener la iglesia sacándome los mocos No Ese ha sido siempre el error de mucha gente No, no, no el Señor no te alcanzó Te libertó, te limpió, te levantó y te ungió Para que tú fueras un religioso Eso fue lo que le pasó al gadareno el gadareno el Señor lo liberta y de repente dice Ah pues yo me voy en el crucero de Jesús Y el Señor le dijo no, 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 no no, papá Yo te liberté para que tú fueras a los tuyos Y le dijera las grandes cosas que yo he hecho por ti Y él alcanzó cinco ciudades en Decápolis. Y aquí dice que Dios nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús Para buenas obras pero aquí es donde viene lo duro las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Oye esto. Hay cosas Que Dios preparó Para que fueras tú Que la cumpliera Hay milagros que no van a pasar Gente que no va a ser alcanzada, obras que no van a ser hechas, oraciones que no van a ser contestadas, hasta que usted no obedezca lo que Dios le está diciendo. Y si no, solo mira a Jonás. Yo te pregunto una cosa: ¿cuál fue el lío de Jonás? Con tanto profeta que había el Señor no Dejó que Jonás se escapara de su misión Lo persiguió hasta que él hizo lo que Tenía que hacer lo persiguió y así mismo Constantemente tú te encuentras en Situaciones donde tú sientes que Dios te Está diciendo Dale, predícale, 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 predícale. Si tú quieres que yo le predique Señor que ahora mismo un señor calvo se arraque la cabeza parado en ese palo de luz que está ahí porque tiene un alacrán amarillo en la frente. Vamos a ver, ah no, eso es que él no quiere, me voy y tú sabes lo que tú haces, pierdes la oportunidad de conectarte con un plan divino y glorioso. O ¿Sabes la cantidad de gente que aquí en la iglesia el Señor le dice ve y siembra esta semilla. Y dice sí Señor pero más adelante cuando yo tenga el trabajo que yo sé que tú me darás a causa de mi infidelidad. Entonces yo diezmo y ofrendo. A veces que el Señor nos dice vamos a orar. Que te levanta, a veces te levanta. A veces te levanta Y tú estás como, un, como una lechuza Mirando al techo Contando las hormigas you know? y, tú, y tú dices Ya yo sé, ya yo sé Ya yo sé que es lo que me está pasando ya, ya yo sé, tengo hambre Voy para la cocina De repente viene con un sub A ver Netflix Y Dios lo que te levantó fue Para tratar contigo y desatar cosas en tu vida y a través de tu vida Que ya él había preparado desde antes Usted se está encontrando todos los días en situaciones Donde el Espíritu de Dios le está diciendo Tírate, métete, empuja, predica, toca, ora Y usted tiene que responder la voz del Espíritu O oh, alguien debió decir amén y en muchos momentos no vas a escuchar las voces audiblemente, no vas a ver visiones, no te lo va a explicar nadie, no va a tener sentido muchas veces lo que Dios te está diciendo. Pero va a haber un deseo de dar, de ayudar, de servir, de entregar más que va a venir sobre ti que tú no lo puedes explicar y tú dices no tiene sentido pero Dios está volando. Y el enemigo te va a dar una razón o oh, mil de ellas para que no lo hagas. Mil razones. Si el Hijo Pródigo hubiese razonado el volver a su casa, no hubiese vuelto. Y todavía está llegando y el hermano es usado por el mismo diablo para darle 27 razones de por qué él no merecía volver. Y eso mismo es lo que hace el diablo y la religión. Siempre te está diciendo el por qué no Usted tiene que decir si Dios lo quiere Si Él me lo está diciendo Yo lo voy a hacer en el nombre del Señor Se lo vas a dar dáselo fuerte Yo dije se lo vas a dar dáselo fuerte Aleluya, aleluya Yo voy a terminar con esto en Primera de Reyes 17, 9, cuando el Señor, digan el Señor, le dijo al profeta, ya yo le di una orden a Juliana. Vamos a ponerle un nombre porque qué, me da pena como decir la doña, tú sabes. Vamos a a Juliana. Ya yo le di una orden a Juliana. Ahí está. I gave her. Una orden, no, la palabra orden es el hebreo Tazva que quiere decir ordenamiento u Ordenanza divina Oye eso ordenamiento ordenanza divina O sea que ya Dios le había dicho a ella Tienes que hacer orden lo que te ordené que ibas a hacer Vas a tener que dar Más de lo que estabas esperando Que ibas a dar Ahora aquí es donde viene lo importante Si esa mujer Con esa Orden dentro de ella Fue capaz de Razonar La cosa al extremo De que no iba a hacer Lo que Dios había ordenado Créemelo Tú y yo tenemos la misma capacidad para hacer exactamente de la misma manera que ella hizo. Dios te puede estar diciendo, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer esto. Es de hacer esto. Y tú puedes decir, um, bueno. Depende de lo que se define como tiempo El gran peligro Que nosotros corremos Es quedarnos fuera De las obras Que ya Dios ha preparado De antemano Hay milagros Obras, bendiciones Y grandes cosas Ya preparadas Con nuestro nombre encima Nuestro nombre individual Y de repente Tú llegas a un sitio O estás en un servicio O estás en un grupo o, 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 o estás escuchando de un proyecto en la iglesia Y tú sientes Lo que otro no puede sentir ¿Por qué? Porque eres tú El que estás llamado A ser parte de eso Y por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque aunque yo estoy hablando de una voz inaudible, sigue siendo una voz. Y nosotros podemos fluir con esa voz o endurecer el corazón y asfixiar esa voz. No les puedo ser sincero a ustedes. Hay un gran porcentaje de los cristianos Que se pasan la vida entera Desobedeciendo esa orden Que Dios ha puesto en sus corazones Y es por eso Que pasan 10 años Y tú ves ese cristiano en el millemitico sitio Al millemito nivel espiritual Sigue siendo igual de Chuletú y de Carnú Sigue hablando las mismas tonterías Sigue sin estar activo Sigue peleándose con todo el mundo Sigue descalentándose con todo el mundo Y chismeando y haciendo Todo lo que no tiene que hacer ¿Por qué? Porque en vez de escuchar Lo que Dios está diciendo que haga Y seguir esa voz Está razonando todo el tiempo En lo natural y en lo carnal Usted tiene que declararle la guerra a la voz de la carne Usted tiene que dejarle saber al hombre natural Que usted no va a seguir sus impulsos Usted tiene que hacerle saber al hombre viejo Que usted sigue a uno solo y es al Espíritu de Dios Y por eso usted es un hijo de Dios Guiado para hacer las cosas que Dios tiene para ti Miren esto Cuando tú tienes Un par de voces Es más Lo puedes probar En lo natural Siéntate a hablar Con dos personas E ignora Por completo Una de ellas Tú solamente Hablas con la persona De la derecha Y el de la izquierda No La derecha la Izquierda no No le tomas Una opinión No volteas No haces nada ¿Sabes lo que va a pasar Con esa persona? Se va a descalentar y se va a ir ¿Sí o no? Se va a incomodar Eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer Con la carne Eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer Con el hombre viejo Dice que si caminamos en el Espíritu No vamos a satisfacer los deseos de la carne O sea que la carne tiene deseos Y está constantemente Diciéndote a ti Satisface mis deseos ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer? no Tenso no, 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 no Yo voy a satisfacer los deseos Del Espíritu Voy a terminar Solo diciéndote esto A lo largo de mi vida Y esto no es doctrina bíblica Pero a lo largo de mi vida Yo me he dado cuenta de que en una gran mayoría de veces la manera en que yo entiendo cómo el espíritu de Dios me habla es diciéndome por qué sí. Siempre el espíritu de Dios te va a dar las razones por la cual vas a triunfar. Siempre te va a dar la esperanza. Siempre te va a dar la fe por la cual vas a obtener aquello que anhelas. Siempre te va a mostrar literalmente la recompensa de tu obediencia Y sin embargo la carne hace lo opuesto Siempre te va a decir por qué no Y te va a dar mil razones de por qué no va a funcionar De por qué no vas a llegar De por qué no va a haber un milagro De por qué no va a haber victoria Ustedes son los que deciden qué voz van a seguir La voz que tú ignora termina por desaparecer La voz que tú obedeces se fortalece cada día más No siempre un ángel va a aparecer No siempre un profeta va a profetizar No siempre vas a tener un sueño de revelación pero siempre vas a tener el testimonio del Espíritu de Dios diciéndote yo estoy ordenando tus pasos yo te voy a encaminar ven vamos vamos ponte de pie gracias Señor gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Yo le llamé a esto Órdenes inaudibles Para proyectos invisibles Porque cuando tú Obedeces las órdenes Que no puedes oír Esa voz interna Esa impresión Entonces tú entras en proyectos Mucho más gloriosos Son los proyectos de Dios Los proyectos invisibles cuando tú te acostumbras a moverte por el Espíritu de Dios Cuando tú te acostumbras a obedecer lo que el Espíritu Santo te está impresionando Cuando tú te acostumbras a actuar en vez de razonar todo el tiempo Tú vas a ir de victoria en victoria, de poder en poder, de milagro en milagro y de unción en unción Ah yo sé Eso es lo que muchos van a decir Van a decir ah sí Y si la gente está inventando Diciendo que es Dios y no es Dios Ellos lo saben Ellos lo saben Eso es un cuento Tú puedes pararte frente a un espejo Y decir pero qué flaco estoy Tú sabes que estás gordo No venga con ese cuento Ahora bueno, tú lo puedes decir por 20 mil tonterías complejos, motivación Lo que tú quieras pero usted sabe Que usted está gordo Qué mal ejemplo verdad Pero si te sirve Agárralo Porque la Biblia dice no os engañéis No hay un peor engaño que el que tú te haces a ti mismo entonces mucha gente me dice Pastor pero es si tú hablas así La gente va a inventar siempre a decir Que es Dios el que le está diciendo Come on Are you kidding? No juguemos Todo el mundo sabe Y todo el mundo termina por discernir Y por reconocer Cuál es la voz de Dios Porque la Biblia dice Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen Y la voz del extraño No van a escuchar porque tendrán temor La voz de Dios produce esperanza La voz del diablo produce temor Alguien me está escuchando Y tú tienes que vivir Por esa voz interna Que te lleva A hacer lo que nadie Más hace para obtener Lo que nadie más Puede obtener Se lo vas a dar dáselo fuerte
1: Vamos dáselo fuerte Aleluya Aleluya Oh gracias Señor Gracias Señor
0: Quiero que tú levantes tus manos un momento Yo quiero que allí donde tú estás Tú le pidas al Señor que agudice esa voz interna, que te hable, que trate contigo, que ponga impresiones en tu corazón, que te deje
1: saber cómo, cuándo, de qué manera, así sea un silbido apacible. Tú quieres obedecerle, tú quieres servirle, tú quieres seguirle, tú no quieres hacer lo que Él no quiere que tú hagas. Por lo tanto pídeselo a Él, pídeselo a Él, pídeselo, pídeselo, pídeselo. pídeselo. Padre danos discernimiento espiritual Padre abre los oídos de nuestro corazón Y permítenos escucharte claramente Aleluya, aleluya Circuncida oh Dios los oídos de nuestro corazón Para que nosotros caminemos guiados por tu espíritu Y no por el razonamiento humano Ayúdanos Señor Ordena nuestros pasos Tómanos de la mano Permítenos Señor Seguir la alianza de tu Espíritu Para poder ver Tu gloria en nuestras vidas Vamos yo quiero ver gente orando Yo quiero ver gente orando Yo quiero ver gente orando El Espíritu de Dios abre Abre, abre ahora Los oídos de tu corazón Aleluya Ahí está la opción ¿Dónde está?
0: Van a irse a desobedecer a Dios Y un día el Señor me dijo No es que ellos quieren Desobedecerme Es que no saben Cómo obedecerme La gran mayoría de la gente Llega al reino Y sigue tomando las decisiones En la carne Sigue viviendo Con sus razonamientos Sigue haciendo las cosas al mismo estilo que la hacía antes cuando nosotros vivimos en este reino espiritual. Nuestra vida tiene que emanar del Espíritu y la conexión que tengamos con Dios tiene que ser espiritual. Y tú dices, Pastor: Pero es que no, 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 no. Pues tránquese en un closet y comience a clamar. Hasta que sea notoria La presencia de Dios Sobre tu vida Una cosa si sí, yo estoy seguro Y de eso voy a hablar después Hay una sentencia bíblica Que nadie puede borrar Lo que tú buscas Tú lo encuentras Nadie puede borrar eso Yo dije Nadie puede borrar esa sentencia El cielo y la tierra pasarán, Pero eso no lo borra nadie Porque su palabra es eterna Eso quiere decir Que si verdaderamente Tú te dedicas a buscar De Dios Tú vas a comenzar a caminar Exactamente como Dios desea que tú camines. Porque por torpe que fuera el que lo busca, no se extraviará. Amén. Deme un minuto más. Cierra tus ojos un momento. Hoy yo quiero cerrar este servicio como es más o menos la costumbre que tenemos aquí. la biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu señor creyéndolo de todo corazón que él se levantó de los muertos en ese momento en ese lugar tú serás salvo y esta es la oración más importante de la vida de todo individuo porque de nada le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el momento en que tú confiesas a Jesús como tu dueño, tu rey, tu padre y tu señor En ese momento tú te conviertes en propiedad del reino de los cielos Y la Biblia dice que Él te arranca del reino de las tinieblas y te traslada al reino de la luz Y esto todo sucede en un instante cuando tú oras esta oración Por lo tanto sea que estés aquí O que nos ves alrededor del mundo A través de las diferentes plataformas Yo quiero que tú ores esta oración Si deseas Venir a Cristo en este día Dile Padre En el nombre de Jesús Hoy te confieso Como el Señor de mi vida Entregándote Todos mis pecados Para que sean borrados Mediante la sangre De tu sacrificio En la cruz del Calvario Yo me arrepiento De todo mi pasado Y te pido Que me tomes de la mano Para caminar Contigo Por el resto de mi vida sobre esta tierra y morar eternamente así en los cielos de tu padre
1: gracias señor dilo más fuerte gracias señor una vez más dilo gracias señor por haber salvado mi alma Dale el mejor aplauso que le hayas dado al señor ¡Uh! vamos dáselo fuerte vamos dáselo fuerte Si te amo Dios te bendiga Nos vemos el domingo Gracias por sus felicitaciones Sus bendiciones Y sus oraciones Amén